0: Honda Cero Jerez, 90.3
1: FM.
2: Sí que ha corrido rápido. Sí que ha corrido rápida la mañana y ha corrido rápido también este mes de agosto. Qué malo soy, ¿verdad? Es 30 de agosto. Bueno, no me malinterprete, pero es que es cierto. Ha corrido el mes de agosto al máximo. Eh, bueno, no para todo el mundo. Para quienes cogieron las vacaciones, por ejemplo, en julio, este mes de agosto, pues le ha servido para poner distancia entre los días de relax, de asueto, de desconexión y de la vuelta a la rutina. Eso para quienes disfrutaron de las vacaciones en julio. Para quienes lo han preferido hacer en agosto, bueno, pues es la recta final. Con la particularidad de que si han hecho los cálculos bien, pues la vuelta y el regreso al trabajo. Trabajo es a partir del día 4 de septiembre.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: Y lo que son las cosas, termina el mes de agosto, bueno termina mañana realmente y llegan celebraciones, ferias, saben que en los últimos días hemos hablado de verbenas, eh, de veladas populares que han tenido sobre todo lugar en el en el medio rural. El las eh, poblaciones rurales de Jerez eh, el otro día hablábamos con cuartillos también hablábamos con, bueno, con con otras, con otras pedanías y lógicamente, bueno, pues ahora que estamos a 30 de agosto que estamos a miércoles hoy arranca la feria de Guadalcacín, esta noche con concierto de Navajita, de Navajita eh, de Navajita platea esta noche a partir de las 11 de la noche Navajita, Platea, Pelé y Curro, Curro y Pelé que recientemente además ya saben ustedes que ofrecían un concierto que inicialmente iba a ser en la Plaza del Arenal con mayor aforo, un espacio más, más abierto pero que eh, finalmente se, se celebró en los claustros de Santo Domingo restringiendo el aforo y bueno en definitiva Navajita sonaron muy bien y esta noche seguro que lo van a hacer perfectamente a partir de las 11 de la noche en la feria de Guadalcacín a ver, les adelanto eh, de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa ¿cuánto paga usted por un kilo de tomates a día de hoy? ¿cuánto? ¿y por el litro de aceite? bueno, pero volvamos al tomate eh, ¿y el melón? ¿a cómo ha pagado el último melón que compró? ¿o es usted de las personas que compran medio melón? que no tiene que desconcharse tanto y, y es lo que va a consumir ¿y la sandía? ¿A cuántas personas nos hemos encontrado que han dicho, vaya tela como están las sandías? Bueno, hoy vamos a analizar el comportamiento de los precios de la fruta que hemos tenido durante este verano que empieza, eh, bueno, pues a vivir su recta final. Para ello vamos a acudir a la gente del campo, a los agricultores, pero también nos vamos a encajar en las fruterías, en los mercados, para que la gente llana nos diga que ha hecho este verano? ¿Qué está haciendo con estos precios? Y si ha prescindido o no de algo tan tradicional como un picadillo. Que es una maravilla. Con lo que aporta eso. Con lo que refresca. Como el gazpacho, pero sin moler. Vamos, a uno, aquí a un servidor, le gusta más. Vamos a hablar de frutas. También nos vamos a ir a, a Torrecera, a saludar a un vecino muy eh, querido, eh, que por cierto está propuesto para, para ser reconocido por su uh, actitud heroica o, bueno, de contribuir a, a acabar con un fuego eh, que tenía lugar en la última jornada del mes de julio. Y en tan solo unos minutitos, porque ya está entrando por las puertas, la portavoz de Marea Violeta, Mila Romero. Esta tarde, a las 8, concentración en la Plaza del Arenal contra... ...o en rechazo a los feminicidios... ...así lo dicen textualmente... ...y hay casos que les estamos contando... ...aquí en los informativos... ...y que la verdad... Eh, ...no dejan de ser estremecedores... ...y hay más... ...hay más... ...porque nuestra compañera Clara... ...ha cogido hoy el micrófono rutilante de Onda Cero... ...y se ha ido precisamente... ...a la plaza... ...a hablar con la gente... ...a hablar con los tenderos y tenderas... ...bueno... ...de esto y demás ...les hablamos aquí en más de un ojerez que arranca a ritmo de... ¿Esto que suena? Y la pondremos una vez, y otra vez, y otra. Y las manos magistrales de Pepe García, como si estuviera acariciando la guitarra. Pero no es Pepe García, es Curro Carrasco, de la familia de los Carrasco Curro y Pelé, Pelé y Curro, Navajita Platea y su clásico, indispensable, Noches de Bohemia.
3: Noches de Bohemia y de ilusión voy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación solo la desilusión de que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidar
2: La preciosidad de canción es todo un clásico, es de los discos indispensables, imprescindibles, que no es lo único bueno que han hecho Navajita Plateada, por supuesto que no, eh, pero este disco, como buen disco, les salió redondo Hay canciones en este disco Muy significativas Hay una eh, predilecta para un servidor Que se llama La Frontera Y que te, te invita a vivir la vida A cada momento Porque eh, el día menos pensado Pasas La Frontera Es ¿eh? Una letra brutal, demoladora Navajita Platea esta noche A las 11 Entrada gratis En la Feria de Guadalcacín les vamos a hablar de la feria pero antes vamos con otros asuntos de actualidad de esta jornada penúltima jornada del mes de agosto de 2023 y hoy la actualidad tiene este sonido que vamos a escuchar enseguida porque es, es significativo, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para esta jornada. Las temperaturas siguen a la baja, ya lo han notado ustedes. El vientecillo de Poniente que nos está acompañando, pero no se engañen, todavía estamos... En verano, Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas bajan en descenso, localmente notable en el área del Estrecho. Se espera hoy una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz, Algeciras y Rota. El cielo estará poco nuboso o despejado, con viento de componente oeste hoy. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 27 en Cádiz, 26 en Algeciras y Rota. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, 21 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Algeciras y Arcos de la Frontera, 18 en Jerez de la Frontera. El viento será de componente sureste, con rachas fuertes de levante en el estrecho. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues es el tiempo que tienen ustedes, que tenemos nosotros y que tiene toda la audiencia para las próximas horas, que estamos en verano, que hoy menos calor. Claro, nos acordamos de la semana pasada que nos decían, se acaba la ola de calor y decíamos nosotros, ¿para quién? ¿Dónde? Porque hasta el sábado no cambió el tiempo. Como decíamos, la jornada de hoy, en cuanto a actualidad se refiere, eh, la podemos iniciar con este sonido. Era el momento en el que el Furgón de la Policía Nacional Llegaba hasta la sección de la Audiencia Provincial eh, En concreto, bueno, pues hasta Los Juzgados, porque hoy Ha pasado a disposición judicial El detenido en relación al Hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer Este pasado domingo En un pozo de riego agrícola junto al Cortijo de ducha quien en Jerez, el Furgón De la Policía Nacional, llegaba Hacia las nueve de la mañana eh, Dentro el hombre, un septuagenario con antecedentes por hechos similares, por los que cumplió 15 años de prisión, ha confesado el crimen y que mantenía relaciones esporádicas con la mujer desaparecida el pasado mes de julio. Esto último es lo que ha hecho que se investigue una supuesta relación entre el hallazgo del cadáver y la desaparición de la mujer de nacionalidad iraní de 64 años que fue vista con vida por última vez en julio abandonando el albergue municipal donde residía. En cualquier caso eh, va a ser la autopsia la que finalmente determine tanto la identidad, que confirme la identidad y determine las causas de su muerte. Ante este nuevo asesinato de una mujer, el colectivo feminista Marea Violeta Jerez ha convocado una concentración de condena para esta tarde a las 8 en la Plaza del Arenal. Y cambiamos radicalmente de asunto en materia de ámbito municipal llega la respuesta del gobierno local, eso sí, a través de comunicado eh, en relación al retraso en el inicio de los trabajos para el parque periurbano de la Canaleja denunciado por el grupo municipal socialista. Insistimos a través de una nota de prensa eh, desde el área de urbanismo lamentan que eh, desde el gobierno local, eh, o sea lamentan, y así lo subrayan desde el gobierno local que el PSOE haga gala, dicen textualmente de un absoluto desconocimiento tanto de la realidad como de cómo se gestiona una obra. Las afirmaciones emitidas por el Grupo Municipal Socialista eh, sobre las obras de la Canaleja indican desde Urbanismo no coinciden con la realidad porque las obras dicen sí han empezado. Afirman que el acta de inicio de las mismas eh, se firmaba el pasado 7 de agosto. Añaden que la empresa adjudicataria ya ha iniciado los trabajos previos, la apertura del centro de trabajo, la aprobación del plan de seguridad, el levantamiento topográfico actual o los trámites para la ubicación de las casetas de obra. Y ya se, se lo adelantábamos ayer, casi finalizando nuestro programa. La vendimia en el marco de Jerez se encuentra ya encarando la recta final con una campaña más corta en este año 2023. Crece un 10% menos de lo previsto inicialmente, cuando los cálculos se situaban en un 20% más que el año pasado. Por el momento se han recogido eh, casi 49 millones de kilos de uva. El Consejo Regulador... Eh, bueno, pues mmm, cuantifica eh, en alcanzar la cifra de 49 eh, millones y medio de kilos de uva cuando se cierre la campaña, lo que de por sí supondría un aumento del 10% respecto al año anterior. El año anterior, 2022, se obtenían 44,4 millones de kilos de uva. Desde la Casa del Vino recuerdan que la de 2022 fue una cosecha extremadamente corta y esta aunque supera la del año anterior, no alcanza las previsiones que se habían fijado de llegar a un 20% más. César Saldaña es el presidente del Consejo Regulador.
4: Sí, una vendimia tranquila, no, no ha habido incidencia de ningún tipo, No, yo creo eh, bastante tranquila y las expectativas eran, eran mayores en términos de cantidad y que finalmente el crecimiento con respecto a la campaña del año pasado se va a quedar en el entorno del, del 10-11%. ¿no? Y recordemos que el año pasado
2: fue una campaña particularmente corta. Seguimos en niveles de tiempos de sequía. De sequía, que es lo que nos está castigando y que nos preocupa a todos cada, cada día más. Volvemos a la crónica de sucesos para contarles que ha sido detenido en Alcalá de Guadaira un hombre de 41 años como presunto responsable de disparar con una escopeta a un guardia civil el pasado viernes 25 durante un operativo antidroga entre Trebujena. La guardia civil, a pesar de ellos, recuerden, y así se lo venimos contando, eh, consiguió abortar un alijo de más de tres toneladas de hachís que pretendían introducir por el Guadalquivir. El detenido tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión por su parte el guardia civil herido en la mano continúa recuperándose de las heridas el operativo por cierto continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones. Y como les venimos contando aquí en Onda Cero en Sanlúcar una estudiante de 17 años ha fallecido este lunes como consecuencia de las heridas que sufrió el domingo en un accidente de tráfico. La chica estudiaba cuarto de ESO. La policía local de Sanlúcar está elaborando el atestado correspondiente para determinar la responsabilidad del siniestro que ha resultado con el fallecimiento de esta joven. Y sepan finalmente eh, que con la pisa de la uva vuelve a, bueno, pues al entorno de la catedral, por cierto, pues arrancan las fiestas de la vendimia. Los grupos cambian de Tercio y Macarines ofrecerán sendos conciertos gratuitos en la Plaza de la Asunción tras la ceremonia de la Pisa de la Uva. Eso será el sábado, con las fiestas de la Vendimia, pero hoy arranca la feria de Guadalcacín esta noche con entrada gratuita concierto de navajita platea la fiesta que este año aumenta su duración en un día, se va a extender hasta el domingo 3 de septiembre finalizando con fuegos artificiales Salvador Ruiz es el alcalde de Guadalcacín
5: Este año hemos querido mejorar muchísimo
6: más la feria, darle un auge tremendo hemos incluido un día más hasta el 3 de septiembre terminaremos también con otras novedades que es la tira ¿no? de fuegos artificiales que llevamos ya más de 10 años sin sin hacerse en guadalcatín para tener un, un broche final espectacular. Y que hemos intentado hacer el esfuerzo para, para que la feria sea lo más espectacular posible y que nos visiten la mayor cantidad de,
7: de público posible.
2: Así si llegamos a las 12 y 39 minutos. Esto es Onda Cero. Escuchan Más de Uno
0: Jerez. Más de Uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccareasur.com
7: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes con una entrada de 7.800 euros. O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades. Ven Automoción Terry tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente en un espacio diferente. Automoción Terry, en Jerez, Avenida Tío Pepe 911. Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. No elijas a la ligera.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López.
2: Onda Cero. Bueno, ya saben ustedes que en estos días, caramba con la crónica de sucesos, ojalá, ojalá no hubiéramos tenido que dar estas informaciones, pero llevamos unos días ...en los que prácticamente los sucesos copan la actualidad o gran parte de ella... ...al menos en Jerez y en parte de la provincia. Hoy precisamente a las 8 de la tarde hay una convocatoria en la Plaza del Arenal. La convocatoria no llega de ningún partido político... Ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida, ni de Adelante, ni de ninguna otra fuerza política. La convocatoria llega por parte, o llega desde, Marea Violeta Jerez. Y se pueden ustedes imaginar cuál es el objeto de, de esta convocatoria, dados los hechos que venimos contándoles pues, eh, desde que ha empezado la semana. Tenemos con nosotros aquí a Mila Romero, portavoz de María. de Marea, Violeta Jerez. Le agradecemos enormemente que, que haya hecho el esfuerzo. de venir aquí hasta la radio. porque eh, están preparando la concentración de esta tarde. Que eso no es una quedada con amigos. O sea, se necesita pues tener unos cálculos, hacer una planificación eh, para que esta tarde. Eh, se alce la voz contra la violencia. Tenemos por una parte. bueno pues. Eh, lo sucedido. En ese pozo agrícola, en el cortijo de ducha, aquí en Jerez, con esa mujer iraní de 64 años, eh, cuerpo desmembrado, en fin, es todo muy desagradable y crean ustedes que la gente de los medios, por lo menos aquí en la casa, estamos hasta... Hasta la coronilla de de, de, de estos de, de tener que contar estas cosas desagradables, pero es así. Eso por una parte y por otra, bueno, pues ya lo saben lo, lo que ha ocurrido eh, en Chipiona, tam, pues en este caso confirmado eh, como un caso de violencia de género. Mila Romero, Marea Violeta Jerez. Buenas tardes, Mila.
8: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo el, el verano en materia de tranquilidad porque no hayan casos de violencia de género. Y digo, ¿cómo está siendo el verano hasta estos días? ¿no? Que, que parece que, que se ha juntado que se ha juntado todo. ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto este verano que está empezando ya a despedirse, Milán? Este verano
8: está siendo nefasto, nefasto. La última concentración que hicimos María Violeta Jerez fue el sí. 13 de julio
1: Ajá.
8: junto con el colectivo LGTBI y temíamos que eh, la lista de mujeres asesinadas por violencia de género machista no acabar allí. Y así ha sido. Ha sido un verano terrorífico que nos toca muy de cerca, cerca de nuestra tierra, nuestro propio territorio y en toda España. Mm. Y esos son los casos que se pueden registrar.
2: ¿Los que se pueden registrar?
8: Habrá muchos que ni los conozcamos o que quedan fuera de los términos de Del ámbito de la
2: violencia de género, tal de género. como está dictaminado. Está. ¿no? Eh, ¿Consideráis que es un caso de violencia de género porque todavía oficialmente no está catalogado, declarado, no sé cómo, cómo, qué, qué verbo utilizar eh, para ello, pero eh, lo ocurrido en el... ...en el cortijo de ducha, ese vecino que residía en Picadueñas ...señor ya eh, mayor y, y bueno, pues esta mujer de la que se había dado un aviso, recordamos perfectamente a principios sí, de mes de la Policía Nacional, sí, además se temía por su vida, se medicaba Ajá. y tal, estaba en el albergue municipal. ¿Creéis, estáis en, en disposición de decir que esto es un caso de violencia de género desde vuestro punto de vista?
8: Bueno, las leyes han flexibilizado al respecto. Es un caso en el que un hombre asesina a una mujer de manera totalmente cruel y premeditada y que a mí, él mismo lo ha reconocido.
2: Uh -huh. O sea que con eso estás respondiendo uh -huh. eh, Antecedentes de, de casos de este calibre ahora mismo eh, Que yo recuerde, Mila, eh, es eh, algo parecido a lo que ocurrió con una mujer china Recordarás, esto fue creo que la barriada de los pinos hace ya Hace ya unos añitos, hace ya un unos añitos y también, bueno, pues muy desagradable porque también descuartizamiento y tal, en fin, fue todo muy... Eh, ¿En qué situación en qué situación eh, se encuentran, sobre todo las mujeres que, que vienen de, de fuera, se encuentran más indefensas? Porque en eso habéis querido hacer hincapié, ¿no? Vienes refugiándote de un país en el que no estás bien y resulta que aquí que crees que se está bien y que creo que se está mejor, pero ocurren ocurren cosas como bueno, esta, te encuentras
8: esto. Mm... La violencia de género eh, no, no, nos atacan por ser mujer, por ser mujer. Es decir, cuando los medios inciden en la nacionalidad de la víctima, eh, parece que, es que no nos ocurre en todos los tipos de mujeres según su raza, su clase social, su edad, su nacionalidad, su lugar de donde se vive. Tenemos la lista que la leeremos esta tarde de los crímenes en el 2023, en el 2023. En lo
2: que va de año. Claro, es
8: cierto que las mujeres inmigrantes además están sufriendo más tipos de discriminación. El primero por ser mujer, y el segundo, pues por cuestiones de vulnerabilidad, que puede venirle por no tener unos papeles, por no tener una situación económica, por no tener una red de apoyo afectivo, familiar o de conocidos que la puedan proteger en un momento dado. Pero el principal foco, el principal eh, objetivo de la violencia machista, las víctimas son mujeres de todo tipo, de toda clase, repito, de toda raza y de todo origen. Uh -huh.
2: ¿Sabíais algo de, de Buram, es la, la, la mujer, la, la víctima? ¿Teníais algún Teníamos tipo la de... noticia
8: de una mujer desaparecida,
2: Solo hasta creo ahí, que verdad.
8: desde el 6 de julio. Sí. Sabíamos que la policía estaba realizando una investigación. Entre
2: el cuervo y Jerez, además, de, sí. decían especialmente. Que
8: además, desde el principio avisaron de que esta mujer corría un peligro inminente. O sea, vieron que era un caso de gravedad uh -huh. y así es como ha ocurrido el desenlace.
7: Eh,
2: hay una página web que se llama feminicidio.net eh, en donde se eh, cuantifican las víctimas por violencia de género en Andalucía. Eh, a, día, a día de hoy son 13 víctimas y cuatro de ellas localizadas en la provincia de Cádiz.
8: Claro. Esto hace ver como eh, quien niegue este tipo de violencia o lo vea como algo muy focalizado en eso, Bien. en detalles de que si eran extranjeros, de que si eran... Están totalmente al margen de la realidad, de la realidad que vivimos, que nos está rodeando. ¿eh? Entonces, eh, el caso de... No solamente en la provincia de Cádiz. Tú te pones a ver los datos que tenemos y es que hay mujeres desde 20 años, 17 años, 91 no 21 años, 64 años, 41 años. Es que es algo que atraviesa a toda la sociedad. En Cádiz podemos estar más sensibilizados por el horror de ver que lo tenemos aquí. Pero más nos horroriza el que no se reconozca. Porque mientras que no se reconozca este problema no se podrán aplicar verdaderas soluciones.
2: ¿Y creéis que no se reconoce este problema realmente?
8: Bueno, creemos que si la sociedad fuera consciente, es decir, cuando nosotras convocamos vienen muchas personas que nos acompañan y que se sienten eh, que están participando de esta denuncia, ¿no? Pero faltan tantas, faltan tantas, porque el caso es tan grave, o sea, el hecho de que estén matando a las mujeres de esta manera, que teníamos que tener una situación de alerta generalizada, generalizada y cotidiana
2: aquí hacéis un llamamiento en especial Mila en el comunicado que emitíais ayer, eh, convocando para la concentración de hoy, insistimos 8 de la tarde, Plaza del Arenal e incidíais en, en que la gente, la ciudadanía se tiene que mojar y claro. si conoce un caso tiene la más mínima noticia de un caso que pudiera eh, ser de violencia de género que contacten, que denuncien, que lo cuenten para así prevenir. Eh, ¿Qué pasa? Que la gente mira para otro lado cuando, cuando ocurre.
8: Vamos a ver. Cuando
2: presencian, oyen gritos, discusiones. Fin.
8: Es que aquí venimos arrastrando. Eh, el feminismo eh, es una acción continua de, de, de buscar las causas de lo que ocurre es decir, el feminismo hace una interpretación de lo que está pasando y va a las causas ¿por qué la gente no denuncia? porque tenemos tan incrustado dentro de nuestra mentalidad de que eso es un problema de pareja que ellos saben lo que llevan entre manos mm. se ha normalizado conducta que eran total maltrato. Yo recuerdo, y eso lo sabemos las mujeres de varias generaciones, lo que se escuchaba decir a las abuelas o a madres mayores. A fulanita le pega al marido, pero claro, ella se la habrá buscado. O le pega porque si no, ¿qué, qué sería de esa mujer? o qué? Es decir, venimos de una mentalidad de considerar eh, no como un problema social, sino como un problema de pareja, que hay que respetar la intimidad, que hay que. Y a esa mujer la están maltratando por ser mujer, por ser mujer con un hombre maltratador uh -huh. o con un hombre con la posibilidad terrible de ser un asesino.
2: Mira, mira, eh, estoy viendo las edades, ¿vale? Las edades. Eh, por ejemplo, esta mujer, Buram, eh, tenía 64 años. Eh, la víctima del, eh, del caso de Chipiona tenía 63. Sí, pero... y, y los agresores, los agresores, o supuestos agresores, hasta que no esté dictaminado, tal, tal, eh, 73 y 74 años. ¿Creéis que es esto un lastre generacional que se puede ir.? Eh, suavizando, eliminando Incluso mm, apuntando a la erradicación Ojalá que sea más pronto que tarde eh, por, eh, por cuestiones de edad ¿Creéis que las generaciones jóvenes Vienen empujando contra casos como estos? o ¿Os preocupa cómo lo ven desde la juventud? ¿Qué percepción tiene la juventud De los casos de machismo, violencia de género muertes, finalmente, como las que han ocurrido en las últimas horas.
8: Asesinatos. Asesinatos. Pues es indudable que las generaciones de personas más mayores, tanto hombres como mujeres, han estado más mm, sometidos a una educación mm, machista y patriarcal con mayor incidencia que se supone en las generaciones actuales. Pero mm, nos ha horrorizado cuando hemos ido a centros educativos eh, y le hemos mostrado la pirámide de la violencia de género, que termina como el, el horror más grande en un asesinato, pero que empieza con multitud de micromachismo totalmente aceptado
2: Incluido el chistecillo.
8: <coughs> el chistecillo, incluido el acceso al cuerpo de la mujer por tocamiento... porque sí, incluido el control del móvil, incluido el control de la ropa, incluido... Eh, un sentimiento de propiedad mm. sobre el cuerpo de la mujer que hoy se sigue alimentando y de manera terrorífica con la pornografía de la que es consumidor gran parte de la población infantil,
2: infantil. y
8: juvenil. ...infantil y juvenil... ...porque por mucho que queramos controlar... ...en muchas casas se hace, en muchas familias... ...el tiempo que pasan los niños o las niñas... ...o los adolescentes o los jóvenes... Mm. ...con la pantalla... Sí. Eh, ...muchas veces no sabemos lo que están haciendo... ...no lo sabemos... ...y... ...cuando hablamos con las chicas... ...en los centros educativos... ...y con los chicos... ...tienen normalizada una serie de conductas... ...que... ...que es la base... De la pirámide, que lo, que se llega al asesinato al final, pero que hay un montón de. una escalera ascendente de violencias consentidas. Preguntar nada más que digo que cada hombre que me esté escuchando pregunte a las mujeres cercanas, sus hermanas, sus amigas, su mujer, su novia, su hija, si en algún momento de su vida se sintieron incómodas por alguna acción que ni entendían de los hombres que la rodearon, en ambientes familiares, en ambientes laborales, en la calle, en ambientes escolares, nada más que os pido que preguntéis. Se han tenido que soportar, como tú dices, chistes, como tú dices, piropos totalmente horribles, uh -huh. como tú dices, tocamiento abrazos más largos de lo normal, apretones, preguntarlo y no hace falta que yo lo explique
2: Baboseo en definitiva En fin, la verdad es que es este MC1 Pero es que esta mujer es así Mila habla en plata No, no tiene pelos en la lengua Y nos parece muy acertado Mila para terminar, invitación esta tarde a las 8 que se va a encontrar la gente que vaya a la Plaza del Arenal a apoyar esta concentración. ¿Cuál va a ser? Eh, bueno, pues antes la llamaban el leitmotiv, siempre he odiado ese término, pero bueno. Lo que, lo que os mueve esta tarde, lema, sé que va a ir la cosa por vivas nos queremos, pero... Ni
8: una menos, vivas nos queremos y se acabó. Y se acabó se acabó, ojalá yo tengo esperanza, yo tengo esperanza porque cada vez veo una respuesta social más, más concienciada, en eso eh, tenemos responsabilidad y a mucho orgullo el movimiento feminista de estar sacando a, a la superficie eh, conducta eh, no consentida que estamos sufriendo las mujeres desde hace muchísimo tiempo
2: Mila Romero, María Violeta Jerez gracias por venir hoy aquí a la radio por sincerarte, como siempre Gracias. y
8: gracias a vosotros por llamarnos
2: a las 8 de la tarde, Plaza del Arenal concentración contra los asesinatos por violencia de género
3: Y yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sentido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y me lo olvido. Y después de luchar contra la muerte, empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya,
5: y ahora ya mi mundo.
3: con pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba yo a te de ni te quiero ni te odio quiero bien que me comprendas que eres uno más de tanto que yo nunca conociera y acabó porque yo me lo propuse y como nadie y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que me quería y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro y ahora ya.
2: Ahí, ahí va el, el fade out, le llaman los, los americanos, ¿no? Pero claro que en los ingredientes de muchas rumbas no faltan ni la guitarra, ni las palmas, ni los bongos. Y eso no lo inventó María Jiménez. Bueno, probablemente, no sé si van vino bueno, y alguno dirá que van vino Es que hemos estado a punto Igual la ponemos antes de marcharnos hoy De otra rumbita que se llama Al son del tambor Y que es todo un homenaje que hizo Rosarillo, perdón, Rosario A... Es que así es como se dio a conocer Al principio, Rosarillo Y los que la hemos visto crecer Y hacerse mayorcita, pues todavía de vez en cuando Se nos escapa el Rosarillo, bueno pues A su padre, Antonio González del Pescailla Auténtica esa rumba eh, también que igual, pues rescatamos en la segunda parte de nuestro programa en la que hablaremos, por ejemplo del precio de la fruta del precio de la hortalizas como por ejemplo el tomate ¿cuánto le cuesta a usted el kilo de tomates? ¿cuánto le sale hacerse un litro de salmorejo? Noticias
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias
7: Noticias en Onda Cero
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con más detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por esa propuesta que Alberto Núñez Feijó le ha planteado al secretario general de los socialistas, a Pedro Sánchez, dos años de legislatura y seis pactos de Estado a cambio de que facilite su investidura. Argumenta Feijó que es un pacto en defensa de la igualdad de los españoles que llevará hasta el final, aunque le cueste la legislatura, y dice que no cejará en el empeño a pesar del rechazo inicial de Sánchez vamos hasta la Cámara Baja, Juan de Dios Colmenero.
7: Feijó asegura que es una obligación histórica para cualquier político responsable. El ofrecer un gran acuerdo nacional al Partido Socialista con seis pactos de Estado para la gobernabilidad no descanse en Otegui y Puigdemont. Pero Sánchez ha dicho, Feijó, ha rechazado la propuesta.
4: Pero he constatado el rechazo del secretario general del Partido Socialista a la propuesta de igualdad de todos los españoles. Su pretensión al menos la que yo he percibido es buscar encaje a las exigencias particulares de los partidos minoritarios, partidos que no respetan la constitución, partidos que plantean referéndums ilegales.
7: La propuesta de un acuerdo nacional con seis pactos de Estado y una legislatura de dos años se la ofrecerá Feijó al resto de grupos parlamentarios.
9: La propuesta que pone sobre la mesa el líder del Partido Popular, que le ha trasladado a Pedro Sánchez, la ejecutiva del PSOE, se ha reunido en el Congreso para analizarla. Estamos a la espera de la comparecencia de la portavoz de los socialistas, de Pilar Alegría, para responder, para dar la réplica a esa propuesta que le ha hecho llegar Feijó a Pedro Sánchez. Daba una pista sobre por dónde van a ir los argumentos del PSOE, la vicepresidenta en Funciones, Teresa Díaz, que apuntaba hace unos minutos, que es Teresa Rivera, que apuntaba hace unos minutos que es hora de que Núñez Feijó demuestre su sentido de Estado.
0: Es hora de que Feijó dé alguna señal de tener algún
9: sentido de Estado, también con el buen funcionamiento de los órganos constitucionales que como el Consejo General del Poder Judicial están en una situación bochornosa para nuestro país por el bloqueo sistemático del Partido Popular. Hablaremos en Noticias Mediodía también de los precios que siguen subiendo, lo confirma el dato adelantado del IPC del mes de agosto que se ha conocido esta mañana y que deja la inflación en el 2,6%, sube sobre todo por el alza de los carburantes, la subyacente se modera pero sigue por encima del 6% y estaremos pendientes también del último golpe de Estado en África, los militares golpistas de Gabón han confirmado que el presidente del el país, Alibongo, se encuentra bajo arresto domiciliario. La noticia llega tras varias horas sin paradero, sin noticias sobre el paradero del mandatario, ganador de las elecciones del sábado después de la sonada de esta madrugada. El gobierno de Francia sigue con mucha atención esta situación. Gabón era un gran aliado del país, así que el gobierno de París pierde así otra alianza africana corresponsal en la zona. Alfonso Masoliver.
10: La madrugada del miércoles sorprendió a los ciudadanos gaboneses con el anuncio del fin de la dictadura de los Bongo y el inicio de un comité por la transición y la restauración de las instituciones que pretende devolver la democracia en Gabón tras 56 años de autoritarismo ininterrumpido. El golpe vino tras el anuncio de los resultados electorales de los comicios celebrados el pasado sábado en donde se concedió otra vez la victoria al ya depuesto Ali Bongo con un 64% de los votos como responsabilidad. Hasta el golpe, miles de ciudadanos han inundado la capital Libreville para mostrar su apoyo a los militares.
9: Se confirma que somos líderes mundiales de donación y trasplante. La hegemonía española en esta materia no baja. Uno de cada cuatro donantes de la Unión Europea proviene de nuestro país, Belén Gómez del Pino. Y el 5% de los registrados en todo el mundo. En 2022 se realizaron 157.540 trasplantes de órganos en 91 países, un 9% más que en 2021. El mayor crecimiento se produjo en trasplante renal entre vivos, un 13% más, y sigue creciendo la donación en asistolia, en muerte cerebral. Ahí también somos hegemonía, recuerda, Beatriz. Domínguez Gil, directora general de la ONT.
0: Es una actividad que en España es la más elevada del mundo y no solamente esto, sino que España ha conseguido trasplantar todo tipo de órganos de estos donantes. Es el único país del mundo que lo consigue...
9: Con una tasa de 47 donantes por millón de población, España se mantiene como el país con mayor actividad, doblando la media de la Unión Europea y superando incluso a Estados Unidos. Y en Salamanca acaba de finalizar el minuto de silencio convocado para condenar el último crimen machista. La víctima es una mujer de 36 años asesinada presuntamente esta madrugada por su pareja. Onda Cero Salamanca, Roberto Benito.
10: La víctima de 36 años es encontrada sin vida en un domicilio esta madrugada tras recibirse llamadas en la Guardia Civil y la Policía Nacional en las que un varón de 49 años manifiesta haber agredido a su pareja y amenaza con arrojarse desde un viaducto de la autovía A66. A la vez que se confirma el fallecimiento de la mujer, el hombre con denuncias de 2005 por violencia hacia su padre y hermano se entrega a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Delegaciones y subdelegaciones del gobierno, además de ayuntamientos, convocan un minuto de silencio. El de Béjar también decreta un día de luto su alcalde, Luis Francisco Martín, muestra su sentir en Onda Cero.
2: Es lamentable y, y es condenable al mil por mil. Que no tiene ninguna explicación. Nadie
4: puede quitar la vida de otra persona. Y realmente estamos tristes, estamos bastante eh, dolidos. Es duro porque un alcalde solamente quiere dar buenas noticias a sus ciudadanos, a sus habitantes, a sus vecinos. Y más cuando conoces prácticamente a todos. Yo soy una persona que he nacido aquí, me quedo aquí, conozco prácticamente a las 12.000 personas... Y es muy duro saber que han matado a una persona, parece de película o de televisión.
9: El Ministerio de Igualdad convoca para el lunes un gabinete de crisis para analizar este repunte de asesinatos machistas en nuestro país. Se lo contamos todo a partir de las 2 en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 30 de agosto.
2: María Hernández, a
7: las 2, Noticias Mediodía. Este miércoles desde las 3 de la tarde, el Mundial de Baloncesto se juega en Radio Estadio. España, con la primera plaza del grupo asegurada, cierra la primera fase del campeonato contra Irán en un partido para seguir mejorando de cara a la fase decisiva del campeonato. Este miércoles desde las 3, España irán en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Piénsatelo dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía.
10: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. ¿Mm? Para mojar, pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
7: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En Onda Cero,
0: noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos a hasta hora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este miércoles 30 de agosto y comenzamos con el apoyo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado al presidente nacional del PP y ganador de las últimas generales, Alberto Núñez Feijo, y a su propuesta de una legislatura de dos años que le ha hecho al presidente en funciones, Pedro Sánchez, dos años para hacer reformas y garantizar la igualdad entre españoles que Moreno ha calificado de valiente y oportuna.
5: Creo que es una propuesta, como
2: digo, generosa, es valiente y al mismo tiempo porque nunca se había hecho una propuesta de esta naturaleza y creo que es oportuna dadas las necesidades que tiene nuestro país. Creo que si el Partido Socialista quiere volver a ser un partido de Estado, creo que si el Partido Socialista quiere pensar en grande, si quiere pensar en el interés general de los españoles, creo que sería muy importante que reflexionara y se tomara en serio esta oferta que hoy le ha hecho el señor Feynman.
10: Mientras tanto aquí en Andalucía lo que preocupa es el agravamiento de la sequía, agricultores y ganaderos se dirigen precisamente al Gobierno Central para pedirle que convierta el asunto en un tema europeo y que tomen más medidas, ya que recuerdan que las ayudas aprobadas hasta ahora no cubren ni el 10% de las pérdidas que han sufrido y las que están por venir. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
8: En Almería detenido el presunto autor de un tiroteo en el ejido
0: tras entregarse a la policía. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de agosto, cuando el acusado habría matado a tiros a un hombre en una playa de Valerma. Se baraja la posibilidad de que el detenido
8: esté
1: envuelto en una red de narcotráfico.
7: En Cádiz, el presunto asesino de Burán, la mujer de nacionalidad iraní encontrada este fin de semana desmembrada en un pozo en Jerez de la Frontera, ya está a disposición judicial. El detenido cuenta con antecedentes penales, acababa de cumplir una pena de prisión de 15 años por haber matado a otra persona años atrás.
1: En
10: Ceuta, agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de casi 60 años con 35.520
0: pastillas de ribotril cuando desembarcaba en el puerto desde Algeciras. El individuo ha sido detenido por un delito contra la salud pública, siendo su vehículo decomisado por el Instituto Armado.
1: En Córdoba, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado las obras finales del Palacio de Congresos y Exposiciones de la Capital. La remodelación ha durado cuatro años y ha costado más de 11 millones de euros. Esta nueva infraestructura amplía las posibilidades de turismo de congresos en la ciudad.
7: En Granada, tras dos días de encierro, la madre de Luis Rubiales continúa justificando el comportamiento de su hijo y con la voluntad de seguir en su huelga de hambre, apoyada por
2: parte de la sociedad motrileña para más Indri, que hoy se concentra a las 8 de la tarde para pedir a la jugadora española Jennifer Hermoso que diga que no hubo ninguna agresión sexual.
0: En Huelva, un varón de 37 años ha sido detenido por apuñalar presuntamente con arma blanca a otro hombre cuyo estado es grave, aunque estable, tras protagonizar una pelea en la calle Pablo Rada de la capital. El presunto autor ha sido detenido y pasará este jueves a disposición judicial.
7: En Jaén se desarrolla una innovación tecnológica que consiste en un sistema de predicción que va a permitir conocer en marzo la cosecha del olivar con una precisión de entre el 80 y el 90%.
0: En Málaga continúa la búsqueda por mar y aire de los dos hombres de 29 y 34 años desaparecidos desde este pasado domingo en la playa de la Misericordia cuando practicaban paddle surf. La zona de búsqueda es de Málaga y por la zona costera y luego hacia mar adentro, así como se adentrarán al mar Alborán.
10: Y en Sevilla, el puerto de la ciudad va a ser integrado en la plataforma tecnológica del 112. El acuerdo firmado hoy entre la Junta y la Autoridad Portuaria servirá para mejorar la coordinación y respuesta en caso de emergencia en el recinto portuario y sus alrededores.
0: 90.3 FM Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: Eh, pues Ya estamos de regreso, enseguida vamos a hablar de, de aquello de la fruta y de la verdura y de lo que cuestan y vamos a hablar con agricultores y también vamos a hablar con, con la gente de la calle y con fruteros y fruteras, que se lo ha currado nuestra eh, compañera eh, Clara Mateos. Pero vamos antes a darnos una vueltecita, a ver, vénganse con nosotros, nos montamos en la unidad móvil de Onda Cero, nos imaginamos que vamos caminito. Caminito y llegamos a donde? A Torrecera. Traían un agente para quitarse el sombrero, gente llana, gente sencilla, buena gente, eh, la de Torrecera. Y fíjense ustedes que tuvieron un susto el pasado 31 de julio, eh, bueno, pues porque hubo un fuego en, en esta entidad local autónoma que rápidamente, bueno, pues puso en alerta al personal la inquietud propia, en fin, lo que podía ocasionar el fuego... Y con eso, bueno, pues se encuentra uno con gestos. Gestos como el de Fernando García Arriaza, que ese día 31 colaboró cediendo un vehículo suyo, una cuba, a los bomberos para extinguir el fuego. A Fernando le tenemos, pero antes de escuchar a Fernando, queremos que nos hable de Fernando y de lo que ocurrió el alcalde de Torrecera, que es Francis Arcila, y que sorpresivamente, bueno, pues también tenemos ahora mismo con nosotros. Francis Arcila, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: A ver, Francis, ¿qué es lo que ocurría el día 31 de julio en Torrecera? Vamos a refrescar memoria y qué es lo que hizo Fernando. A ver.
6: Pues nada, el día 31 por la noche, a eso de las 9, de las 21 a 30 horas. Eh, se produjo un fuego en el Cerro de la Harina, que le llamamos aquí en Torrecera, sí. y que es propiedad del ayuntamiento. Hay zonas de, de pino, eucalipto, y dado a la sequía que tenemos, pues estaba todo muy muy seco. Y se, se prendió fuego y nada, se alertaron a los vecinos porque hay viviendas allí, se llamaron al 112, bomberos. Y nada, Fernando García Riaza, junto a su familia y más personas de Torrecera pues colaboraron para que para que esto se, se pudiera extinguir y no perjudicar a las viviendas que estaban allí.
2: Fernando es un vecino conocido en Torrecera. ¿Cómo es Fernando? Háblenos del alcalde.
6: Pues nada, Fernando es un vecino de Torrecera, al igual que sus hermanos y, y su familia, son gente muy bondadosa. Gente que, que cuando se necesita algo siempre están ahí. Eh, lo último que miran es el, el que son muy altruistas. Lo último que miran es el, es el dinero y nada eh, al herma, el hermano hace un año en, cuando hubo el fuego el pasado verano sí recordamos también, también eh, prestó su su máquina y estuvo allí colaborando como el que más uh -huh. y esta vez pues le ha tocado a Fernando. Que estaba precisamente cenando fuera de esta localidad y le llamaron y precisamente, vamos, no tardó nada en venir y coger un, un camión Cuba que tienen y prestar auxilio a lo, al equipo de bomberos para que enfocaran el... El incendio. Allí
2: que corrió Fernando, que estaba cenando fuera y se enteró y corriendo para el pueblo para ayudar. Y a Fernando le tenemos también alcalde. Fernando García Riaza, muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Que no te esperabas que tuviéramos a, al alcalde, ¿verdad? Oye, ¿es, ¿es cierto todo eso que dice de ti?
5: Sí, señor.
2: <risa> Estabas fuera, cenando y... Sí, en la Junta de los Ríos. En la Junta de los Ríos. ¿Cuánto se tarda de la Junta de los Ríos a Torrecera, Fernando?
5: Eh, tardaríamos diez minutos por ahí, por ahí. Porque veníamos ligerillos.
2: Veníais ligerillos. Es que
5: precisamente es que vivo yo justamente detrás del cerro también, ¿sabes? Ah,
2: o sea, y, 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 ¿y qué te encontraste? Eh, ¿Cómo fue la llamada y, y qué pensaste y qué hiciste? Mi padre, Fernando. mi
5: padre que me llamó. ¿Sí? Y me dijo que el cerro que estaba ardiendo. Y digo, Ojo", y tal y salí corriendo para acá junto con mi hermano y mi mujer y eso y lo primero que hizo fue coger el camión y cargarlo de agua ahí en el pueblo uh
2: -huh. y sí. eso eso fue determinante fue fue una ayuda estupenda para para los bomberos que, que se encontraban sí, allí hombre,
5: yo lo que quería era que el camión estaba aquí arriba y ¿eh? que el camión no bajara para mientras acaba y tú ves el camión a cargar, eh, llega eso a mi casa, digo, me, yo lo ayudo y te voy echando agua a ellos
2: ¿Cómo fueron esos momentos Fernando? ¿Te agobiaste mucho? Eh, o, o,
5: ¿O viste... No, hombre. <risa> El, el agobio era que no llegara el fuego a mi casa.
2: Claro, que se encontraba
5: próxima. Ni ningún vecino, vamos, que somos aquí unos poco de vecinos, ni que llegara a los vecinos tampoco.
2: Claro. Eh, a ver, eh, Francis Arcila, alcalde de Torrecera, sí. ¿cuántos vecinos sois en Torrecera a día de hoy?
6: Pues a día de hoy somos aproximadamente 1.300
2: vecinos. Uh -huh.
6: ¿Y, de...
2: la, ¿Y la vida en Torrecera cómo es?
6: Muy tranquila. La verdad que aquí se vive muy bien. Tenemos todo lo, lo necesario y se disfruta mucho de, de la tranquilidad, de la naturaleza y bueno, aquí la verdad que se vive muy, muy bien y muy tranquilo.
2: Bueno, es la es la envidia y el deseo de, de mucha gente, ¿no? De, de la tranquilidad fuera de un casco urbano, en la zona rural y, y además la cercanía, ¿no? De, de cada uno de los de, de cada una de las familias de los vecinos que que viven en Torrecera. A ver, eh, Fernando, sí, sí. te pusiste muy nervioso a la hora de agarrar el camión, llevarlo hasta hasta el lugar donde donde procedía.
5: Nervioso es que cuando me llamaron no sabía qué es lo que me iba a encontrar. Mm. Sí, <risa> el camión y eso, y ya me vine para acá y ayudarle al los bomberos para, para que no le faltara agua.
2: ¿Qué daños ha habido, qué daños se cuantifican un mes casi después de, de aquello, alcalde?
5: Pues, según
6: el Ceprona, eh, se quemaron unos 17.000 metros cuadrados mm -hmm. y de pino, que claro está que el pino no no vuelve a, a reproducirse y eso tenemos o creemos que ha sido intencionado porque fueron en una semana eh, cuatro veces lo que intentaron prenderle fuego y nada, esperemos que esta persona recapacite y no vuelva a intentar quemar más Arboleda.
2: Pues lo que sí,
6: yo, lo sí. que sí yo quiero deciros, sí. y que, que lo sepa todo el pueblo y además todos los que nos escuchan, que creo que Fernando estará de acuerdo con, con lo que voy a decir, es que al igual que Fernando, su familia, y quiero hacer mención a Daniel Fernández Fajardo, que yo me encontraba fuera de esta localidad ese día, y le llamé y, y estuvo hasta las 4 de la mañana. Eh, con bomberos, con policía con guardia civil, coordinando porque él, él es de torrecerada baja y bueno eh, estuvo muy muy al pie del cañón al igual que Fernando y, y algunas personas más
2: vale bueno. Sí. Bueno, pues ahí está el, el reconocimiento con el que también, bueno, pues es, está claro, ¿no? Es, está de acuerdo eh, Fernando García Arriaza. Ah, por cierto, bueno, pues el Ayuntamiento eh, ha iniciado las gestiones para que se conceda una medalla de protección civil a, a Fernando por su colaboración. Y en, en definitiva, bueno, pues nuestra enhorabuena por esa. Por esa actitud, por esa acción solidaria, por tu pueblo, Fernando, y un saludo para toda la gente que tuvo algo que ver en sofocar el fuego que os dejara tranquilo en una noche de 31 de julio. La superficie afectada por lo que ha trascendido, bueno, pues fue de unas seis hectáreas, pero afortunadamente no hubo daños personales. Todo porque un vecino llamado Fernando, pues que recibió una llamada, el hombre estaba cenando tranquilamente en la junta de los ríos y allá que tuvo que ir para Torrecera, que Dios le daba alas para poner a disposición, bueno, pues es ese camión Cuba que repostaba el agua de un pozo eh, cercano. Esto facilitó mucho el trabajo a los bomberos. Fernando, enhorabuena, amigo. Gracias por, sí, por prestarte a hablar con nosotros en la radio. Y Francis Arcila, alcalde de Torrecera, gracias por atender la llamada de Onda Cero.
7: Buena tarde, tal, feliz resto de verano.
0: Nada, Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
7: Tenemos algo importante que decirte. Puedes llevarte un Cupra por 280 euros al mes Con una entrada de 7.800 euros O bien, adapta la cuota y la entrada a tus necesidades Ven a Automoción Terry Tendrás la oportunidad de ver y probar un coche diferente En un espacio diferente Automoción Terry En Jerez, Avenida Tío Pepe 911 Y en Cádiz, Calle Alcalá de los Gazules Frente a la ITV No elijas a la ligera
2: dos, tres, La manzana es deliciosa. Te la encuentras roja, verde y jugosa. En casi
3: cualquier lugar la puedes encontrar. Uh -huh. La naranja es muy redondita. Rica en vitamina, C y jugosita. Y en el desayuno,
2: en jugos no te faltará. Es genial, eh, es genial. Bueno, es una manera de inculcar la cultura de la fruta y alimentarse de manera natural, con productos naturales, sin manipular. Saben ustedes que estamos en verano todavía, ¿verdad? Y. El verano es la estación de la fruta. Porque, que me corrija si me equivoco, nuestro siguiente invitado. Eh, en verano es cuando mayor variedad eh, tenemos, eh, no nos ceñimos solo a la pera, a la manzana que está cantando este, este buen hombre, al plátano, a la naranja que también, ¿verdad?, cuando hace frío, qué buenas naranjas... Eh, pero es con lo que nos tenemos que conformar prácticamente durante gran parte del año en ese invierno. Pero cuando llega el verano, llega el melón, llega la sandía, los melocotones, las nectarinas, eh, los paraguayos o paraguayas, como usted quiera llamarle. Eh, en fin, y hay más, y hay más. Hay una que no he nombrado, los higos chumbos, me encantan. O oh, el higo de higuera, el higo breval. Pero... Estamos terminando el verano prácticamente y cómo ha sido este verano en cuanto a consumo de frutas. Saben ustedes que eh, en muchos casos han encarecido y no solo refiriéndonos a la fruta, sino también a hortalizas. ¿Cuánto nos gusta un buen gazpacho, un tomate aliñado, un tomate con sal o un salmorejo? Pero los precios son los que hay ahora mismo. Queremos saludar a un agricultor. Él dirige una explotación en eh, Puerto Real. Se llama Cristóbal Diosdado. Cristóbal, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bueno, Muy Cristóbal, tardes.
2: Este, este verano, ¿qué, ¿qué comportamiento ha tenido en cuanto a, a lo que solemos consumir el público en cuanto a frutas y hortalizas? ¿Han notado ustedes algo especial, Cristóbal?
4: Bueno, en, en los productos hortícolas que se producen en la finca que yo dirijo eh, tenemos fundamentalmente eh, cuatro productos. Tenemos eh, remolacha de mesa, eh, tenemos zanahoria, eh, ...hacemos algo de cebolla y también un, un un producto de consumo que es la albahaca... ...la, la albahaca fresca que también la estamos produciendo. Entonces, eh, el, el tema de, de las hortalizas en general este año... ...ha habido bastante demanda en el mercado europeo... ...también eh, ha habido una pequeña subida de precios... ...que desgraciadamente para el agricultor no se ha traducido en mayor rentabilidad... ...porque... ...hemos tenido desgraciadamente una subida también de los insumos... ...de la mano de obra, de la energía... ...como sabemos que hemos estado pagando una factura de la luz... ...que en el caso es muy importante para el tema de los riegos, las bombas de regadío se mueven por electricidad y el, el importe de, de la energía ha sido muy importante, el gasoil ha subido. Entonces, al final, esta pequeña subida de, de precios que se le ha pagado al agricultor por esos productos, pues no se ha traducido en una mejora de rentabilidad. Y, sin embargo, eh, debido a la inflación, fundamentalmente, pues el ciudadano de a pie ha tenido que pagar a unos precios casi desorbitados algunos de los productos eh, hortícolas y, y frutas que pueden encontrar en, lo, en los supermercados. ¿no? La uh -huh. verdad es que no, no hacemos más que preguntarnos dónde se queda el dinero en mitad de la cadena alimentaria, porque desde luego al agricultor no le llega. Eh, al agricultor no le llega y al final el que sufre es el consumidor final que está pagando precios desorbitados en, en productos que no tendría. ¿Por qué? Porque aquí en verano hay una producción muy muy importante de, de tomate, de todas las solanases, de pimiento, de berenjena. Y, y cuando uno va a, a los mercados, a las lóndigas en, en Almería, ve unos precios irrisorios y luego va al supermercado y te encuentras que un kilo de tomate está cerca
2: de los 3 euros ¿no? Bueno, eso es eso es, eso es es para echarse manos a la cabeza acostumbrados a, a lo que estamos acostumbrados Cristóbal, pero eh, ¿qué, ¿qué me dice de la sandía? no O sea, bueno, eh, este año el precio de la sandía eh, se ha ido, pero vamos, por las nubes yo creo que, que llega cerca de la luna Eso ha propiciado además eso, y me corrige Cristóbal si, si estoy errando eh, eso además ha, ha propiciado que, que haya... Me, menos cantidad, menos cantidad de, de género, incluso se haya recurrido pues a la traída de género y estamos hablando de sandías, de melones, por ejemplo, que hayan venido de, de países vecinos como eh, Marruecos. Ustedes qué sí. piensan, qué piensan de esto.
4: Bueno, eh, ha habido una circunstancia que no podemos obviar que una situación climática extrema que hemos tenido este año de sequía en toda España, que desgraciadamente no se ha paliado en ningún momento con las lluvias que hemos tenido. Y lógicamente, tanto el melón como la sandía en, 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 necesitan aportes de agua para, para su producción. Y lógicamente, el tiempo no ha acompañado para nada. Eso unido. ...a que también son productos... ...que necesitan mano de obra... ...para su recolección... ...la la se recolecta a mano... ...y claro. ¿Qué, qué pasa que al final... El salario mínimo interprofesional ha hecho que los, el, las peonadas agrícolas se paguen mucho más caras que el año anterior. Eh, la entrada de los fijos discontinuos pues, nos ha hecho a los agricultores y a los empresarios agrícolas entrar en unos costes salariales importantísimos y de pago de seguridad social. Eh, todo lo que Todo lo que sea entrar en productos que necesitan mano de obra para su recolección, eh, eh lo van a notar porque, porque es que los costes se han disparado o sea que es que las recolecciones todo esto ha influido en, en, en Marruecos pues hay muy mucho menos control del mercado laboral yo diría que hay mucho mercado subterráneo de, de, de mercado laboral en Marruecos hay, hay una política arancelaria que no entendemos hay una mm, permisibilidad de aplicación de productos fitosanitarios y de abonos que no tiene nada que ver con, con todas las restricciones que tenemos en la comunidad económica europea. Entonces, estamos compitiendo eh, de, eh, de una forma totalmente en desventaja ¿eh? con, con, los países, con los productos que nos entran y, y, lógicamente, también se traduce en las alertas alimentarias que hemos tenido con algunos productos traídos a Marruecos por, por límites de, de, de pesticidas y ha habido que retirar, como, como todos conocemos, algunas partidas de, de estos productos, ¿no? O sea, que, que es cuando entramos en ese juego y en desventaja, porque la regulación no es la misma, pues pues claro, entramos también en el riesgo para el consumidor y, no sé, yo creo que Marruecos tiene mucho que hacer para ponerse a la altura de, de la Comunidad Económica Europea en cuanto a regulación de, de, de la sanidad agroalimentaria y en la calidad agroalimentaria. y <coughs> Perdón, y en este caso no. Nos, nos estamos viendo muy muy perjudicados uh -huh. con
2: ese asunto. Cristóbal, eh, antes eh, nos mencionaba, nos mencionaba bueno pues los eh, productos que, que ustedes eh, cultivan en, en la explotación que dirige, que es una finca que está en Puerto Real. ¿Cómo se llamaba la, la explotación, Cristóbal? Cortijo de guerra. Cortijo de guerra. Bien, por ejemplo, ahí en el Cortijo de Guerra tienen ustedes remolacha de mesa, eh, zanahoria, cebolla, albahaca. Lo de la albahaca es que me encanta. Eh. Estoy imaginando sí. ahora mismo hacer un pesto con la albahaca. Me encanta, me encanta. Además eh, el perfume, ¿no? que te deja incluso cuando estás manipulando las hojas, pero por ejemplo ha dicho remolacha de mesa, una remolacha aliñada está riquísima, zanahorias tres cuartos de lo mismo, y ha hablado usted de la cebolla eh, fundamental para la dieta mediterránea, para nuestra cocina y cuando ha dicho cebolla me he acordado rápidamente del picadillo, o en Cádiz le llaman priñaca, ¿no? O piñaca, sí, Bueno, pues eh, el picadillo para que quien no lo sepa, porque hay muchos oyentes de fuera, pero que están pasando sus días aquí de vacaciones en la provincia de de Cádiz, bueno pues le llamamos a al pimiento, a la cebolla, al tomate, picadito con aceite, vinagre y sal. Ya si quieres le zampas un, un algo de, de atún, de caballa, de melva, según tus gustos, y ya está. Pero bueno, hay,
4: hay un hay un producto que ¿Sí? también se utiliza mucho, que también ¿Sí? producimos ahí, que es el garbanzo.
2: Ah, el garbanzo, el garbanzo. El garbanzo pues sabe garbanzo usted que. Blanco, que pues está increciendo el consumo del garbanzo en verano para ensaladas, ¿eh? sí, Es una maravilla, es una maravilla. ¿Tienen ustedes percepción, Cristóbal, de que se esté consumiendo menos de estos productos, digamos, estrella? Por ejemplo, los que conforman el picadillo, que a fin de cuentas es lo mismo que utilizamos para hacer un gazpacho y muy parecido a lo que podríamos utilizar para, para prepararnos, bueno, pues un salmorejo, Ya. Que ...quitándole algunos ingredientes... ...¿tienen percepción de que la gente haya dejado de consumir... ...o haya eh, aminorado ese, ese, ese el consumo de estos productos?
4: Yo, yo creo que hay un, un tema fundamental que tenemos que tener en cuenta... ...y es que la industria agroalimentaria española... ...es una industria muy potente y está poniendo en el mercado productos de muchísima calidad ya terminados. No voy a hablar de ninguna marca en concreto, pero hay gazpachos terminados de una calidad espectacular. Ahora mismo en cualquier lineal de supermercado encuentras gazpachos elaborados que garantizan con productos frescos. Entonces, eh, quizás el, el consumidor final cuando suma el tiempo eh, que se necesita para preparar un gazpacho, la energía eh, la, el producto la materia prima, todo esto y después ve que con un precio razonable pues puede disponer ya de un litro de gazpacho perfectamente terminado por una industria que garantiza un producto de calidad pues nos hemos vuelto también un poco cómodos
3: y a veces
4: y a veces e incluso es más barato comprar ese pro, ese producto terminado que que, que hacerlo en casa, ¿no? eso eso también creo que está influyendo. No estamos consumiendo menos tomate ni menos pimiento, quizás eh, el consumo está siendo mayor en la industria agroalimentaria y menor a, a nivel de consumidor final, ¿no? mm. es lo que puede estar ocurriendo.
2: Estamos acabando el año agrícola, Cristóbal, de San Miguel a San Miguel es el año agrícola para quien no lo sepa a estas alturas. Eh, sí. Sin ánimos de querer hacer de futurólogo, ni de medium ni, ni de pitonisos, ¿Qué, ¿qué previsiones tienen ustedes o qué esperanzas albergan de cara al nuevo año agrícola? ¿Cómo va, como va a arrancar? Porque la tierra está muy seca. Eh, incluso preveían lluvias para este fin de semana y nos están apuntando por ahí que se van para la parte oriental de, de la península. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el nuevo año agrícola que todavía no ha comenzado?
4: Bueno, vamos a ver. El, lo que está comentando usted del agua es algo fundamental. Las reservas que tenemos en España en, de, de agua para consumo humano están al límite. Hay muchas poblaciones que llevan todo el verano suministrándose agua en cisternas porque verdaderamente ya no tienen, no tienen posibilidad de suministro propio. Y si no llueve una cantidad importante en este otoño, una cantidad que restituya los acuíferos, que restituya los embalses, que restituya el agua que permita regar y el que, el que necesitan las poblaciones pa, para su consumo, pues vamos a tener un serio problema. Un serio problema porque, además, desde nuestro punto de vista, muchos agricultores pensamos que no se, han, no se ha hecho la tarea durante estos años atrás. Es decir, España se ha estado tirando agua en una zona del norte de una forma continua, mientras que otras zonas hemos estado demandando que, que por favor que, que, se, que se hicieran corredores, que se hicieran acueductos, que se hicieran instalaciones e infraestructuras para poder eh, aminorar las sequías de determinados sitios. ¿no? Eh, ahora abrirse corriendo va a ser complicado poner medidas, algo se paliará pero desde luego tiene que llover mucho para que el año agrícola sea un año agrícola normal, los agricultores puedan regar los cultivos tradicionales que son tan necesarios para la alimentación de la población y, y, y rezando, rezando, rezando para que, para que caigan lluvias
2: pronto y abundante. Bueno, pues mire, eh, casi casi telepáticamente, porque yo estaba pensando en eso ya para concluir la entrevista, que llueva que llueva la Virgen de la Cueva, por favor, porque si no lo quiere la Virgen de la Cueva y no llueve, y los pajaritos no cantan, ni las nubes se levantan, vamos a tener que seguir pagando más por artículos de primera necesidad que son los que nos alimentan y vienen de nuestro campo, del campo de la provincia de Cádiz, de proximidad. Cristóbal Diosdado, gracias por... Eh, la disposición para hablar estos minutos con nosotros, por dejar un momentito las labores eh, propias de, de la explotación para charlar eh, con nosotros un rato. Gracias. Buena tarde.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Más de
0: uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
7: Yuyu, ¿Eso qué es lo que es? No te ansía yo a ti de mojita, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta Anda, ven, que te pongo uno. ¡Uy qué delicia, Yuyu! Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canatito! ¡No! no ni ni na. Na.
10: <risa> ¡Disfruta con un consumo responsable!
0: En Brico de po seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 euros. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos, siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepo.es. ¿Ya lo tenéis? Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro
7: Ximénez y Fua.
0: Y luego como segundo dos risotti de y burrata italiana. Gracias mille.
7: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere originale. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105. Glorieta Tío Pepe.
0: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero Galleta María ¿Qué haces? ¿Otra vez comiendo galletas? Se te está quedando cara de galleta ¿Por qué no comes algo de fruta? ¿A qué le morenao? ¿Qué son
2: aburridas las frutas? Pues llegó la hora de jugar a las adivinanzas somos verdes y amarillas, también somos coloradas. En un cuento muy famoso, estamos envenenadas. ¿Qué es? ¡Clara! Oro parece plátano. ¡Ay, ese es el gel! El el que, que yo no lo adivine. ¡Bien tonto es! A ver, ¿Qué es? a ver. Oro parece plátano, es clara, ¿qué es? ¿Cómo? Sí, espérate, espérate, que, que no te está está hemos está escuchado. Oro parece plátano, es, ¿qué es? Plátano. Hace días fui a pescar, ¿Qué pesqué? ¡Ay, ahí te he pillado! Hace días, <risa> hace días, claro Bueno, eran las adivinanzas que algunos recordamos de, de pequeño lo Aquello de oro parece, plátano es que, plátano Hace días fui a pescar y como Sanlúcar está tan cerca Y las acedías de Sanlúcar están para reventar Y más allá, pues, hace días Bueno, Clara Mateos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿has cogido el micrófono? ¿Has cogido las de Villadiego? ¿Te has ido de la emisora? ¿Dónde te has metido?
1: A pues ver. he ido a la plaza. ¿A, ¿A la, la
2: plaza has ido? Sí,
1: al mercado de abastos, a pues, ver okay. qué ¿Sí? es lo que han comprado.
2: sí. Los jerezanos y, y cómo, cómo está... iban
1: las ventas. ¿Cómo
2: estaba aquello de, de gente? ¿Cómo lo has visto tú pues de público? Estaba... Potente. Sí,
1: porque había gente de aquí, pero también hay gente de fuera, ¿eh? Los guiris,
2: Y ¿eh? es que cuando van a la plaza eh, es para quitarse el sombrero. Y ya no solo nos ceñimos a, a, la, a la plaza de Abastos eh, de Jerez, también se va uno, por ejemplo, yo recuerdo eh, el, la plaza en Sanlúcar, vamos, una maravilla la del puerto, el Mercado de la Inmaculada, con una gracia espectacular, en fin... Toda la gente que trabaja en los mercados de bastos tienen un arte especial. Bueno, tú has ido a la plaza. ¿Y con qué ánimo y con qué objeto has ha ido, Clara?
1: Pues he ido por el motivo de la noticia que tenemos de que, bueno, cada año aumentan los precios de los productos.
2: Pero bueno, este año más todavía, ¿no?
1: Y he ido a preguntar a ver... Qué opinaba la gente, qué es lo que compraba y cómo se le estaba dando oh, esta ¿tú subida. Tú has ido últimamente a comprar fruta o,
2: o hortalizas, por ejemplo, no sé, tomate, pimientos, ¿has ha, ha ido? ¿Sabes a cuánto está el precio? No,
1: la verdad es que yo no lo sabía. Pues bueno,
2: pues mira, te, te voy a dar un dato. Eh, de mayo de 2022 a abril de 2023, los españoles han reducido casi un 10% la compra de hortalizas y más de un 9% de frutas frescas. Esto ya nos puede dar alguna indicación de qué es lo que está pasando. Ya no es solo el aceite de oliva que puede eh, encajarse en los 10 euros, sino que alimentos como la sandía, por ejemplo, que siempre se agradece, y si te sale buena ya, mejor todavía, pues eh, son top hits en, en verano. Pero es que este año eh, los precios han subido a la parra, poniendo un símil. Bueno, has estado con gente, has preguntado ¿Y qué tal la gente?
1: Pues, a ver, había diferentes opiniones, pero yo creo que todos uh -huh. concretamos lo mismo y uh -huh. es que cada año está la vida cada vez, cada vez más cara. Los fruteros me han comentado también la diferencia que hay respecto a ventas del año pasado, a este año. La gente, pues, uh -huh. intenta, bueno, recaudar un poco para el bolsillo Y es un poco también triste, ¿no? Sí. Esto es un problema que tenemos porque... Nos dicen que es recomendable comer eh, a, no sé, cuatro o cinco piezas de fruta al día, pero hay familias que a lo mejor no, no pueden <risa> claro, claro. llegar a, claro. a comprar estas cantidades. Entonces, bueno, tenemos un grave problema y yo creo que a ver. esto a ver por dónde sale. ¿no? A ver
2: por dónde sale y a ver si se arregla, porque si esto sigue así, alimentos esenciales se van a convertir en artículos de lujo. ¿Has hablado primero con la gente?
1: No, primero, bueno... 50-50, pero sí. primero con los fruteros para ver las diferencias y luego con la gente.
2: Bueno, pues vamos a escuchar primero entonces a los fruteros a ver qué es lo que le han dicho a Clara.
1: Estamos viendo el verano en cuanto a las ventas de fruta y verduras. Ah, flojillo, está la gente todo el mundo en la
0: cocha. que sí, más tranquila porque está la gente de vacaciones y eso, también hay más turismo, por esa parte pues está bien, pero baja un poco.
7: No hay más, sabio, más gente, sí ya. Más venta.
1: Puede ser también que haya influido el aumento de los precios.
7: También, el aumento de los precios. De...
1: Más o menos el de kilo alimentos? de tomate el año pasado, ¿cuánto lo tenían?
7: Eh, un euro, unos 20 y un uno hoy Estamos
1: viendo la subida de ah, precios de los productos. Pues muele más, la verdad que muele más. ¿La gente compra menos por ello? Compra menos, pero compra más surtido, menos cosas, pero compra.
2: Bueno, pues ahí está, ¿no? Cada uno
1: comentaban se... Cada... también que bueno, sí. hace unos años pues a lo mejor se llevaban la sandía y ahora es que la tienen que cortar a trocito y bueno, se llevan una parte que, que es que la gente no, no puede, no puede. Y eso, bueno. fruta por ejemplo, como el melón, eso, la sandía, lo que comentábamos, el tomate que ahora también pega mucho, ¿no?, para el gazpachito en verano, pues bueno... Pues fíjate, pues trabaja, fíjate, ¿no? y si
2: es de pera, en fin. Has hablado con los fruteros, ¿qué tal los fruteros?
1: Pues bien, eso es lo que uh -huh. estaba comentando antes, que sí. había gente, también con el turismo pues puede que aumente la, la compra, pero también como la gente está de vacaciones, uh -huh. pues ahí tienen entre que más o menos, pero más o menos como el año pasado, vale. pero que se nota que la gente no compra... Sí la cantidad de que, ya.
2: que antes. Bueno, eso en cuanto a los fruteros. ¿Qué cara te ha puesto la gente cuando has ido a preguntarle a, a la clientela, Clara?
1: Bueno, la gente estaba un poco indignada, ¿no? Es verdad que bien, porque el día apetecía estar allí en el mercado, buen ambiente, pero la gente estaba indignada por el hecho de que, bueno, los precios son los que son, cada vez son más altos y mmm, le gusta el al mercado porque son más baratos los precios a... Las grandes empresas.
2: Y te lo sirven en un cucurucho de papel de estrazas, ¿eh? que es una cosa también muy significativa. Vamos a escucharlos.
1: Sé que viene a comprar. Sobre todo, todo lo que se pueda todo comprar. Bien. Mira qué espero más bueno tiene también. Todo lo que pueda comprar una. ¿eh? Lo ve más caro que el año pasado. Ha visto diferencias en los precios, pero no lo no, ha notado. No. Más
5: un euro más, un euro menos, tampoco vamos... No. Has subido todo. A ver si me dan algo que esté baratito, porque está todo por las nubes ya. Voy a comprar poquita cosa. Voy a comprar tomate, pimiento y cebolla.
10: Debemos mirar por el bolsillo, a ver que si no, no podemos comer. Lo que yo quiero está muy caro, busco otra cosita más arregladita, más baratita para poder comer. Si no, ¿qué vamos a comer entonces? ¿Vamos a comer piedra?
9: Están cada vez peor ya. Yo no sé dónde vamos a llegar. Vamos a tener que comer como, como los camaleones a, a aire.
7: Que si hay que mirar por el bolsillo,
5: no en el verano, sino en todo el año. Todo el año, porque el precio sube, como dice la señora.
9: ¿Qué vamos a hacer? Como siga la cosa, como va. Esto tiene que
8: reventar por un lado. ¿Eh? Esto tiene que reventar por un lado, porque ah. es que no te puede
9: vivir. Ah, y,
2: y mientras, eh, rebuscando en el monedero, a ver si queda alguna monedita o algún billetito más. Aunque ya saben ustedes que estos comerciantes de la Plaza Bastos se han modernizado totalmente. Tú vas hoy allí con tarjeta, no tienes que llevar efectivo. Y también te la aceptan igualmente. Clara, estupendo trabajo de pulsar la opinión tanto del consumidor como los propios comerciantes. Y fíjate lo que estaba diciendo esa mujer, ¿no? A ver esto por dónde va a salir.
1: Porque no se puede vivir. <risa> Madre
2: mía. Bueno, bueno, le ponemos un poquito de optimismo a... A la vida, ¿no? Sí, Aunque bueno. sea con estas cosas Mira, estábamos hablando antes De Navajita Platea Que esta noche actúa En la inauguración de la Feria de Guadalcacín, que empieza Hoy con un día más Y es verdad que hace muy poquito Estaban actuando aquí en Jerez En concreto en los claustros de Santo Domingo Cerrando el ciclo que lleva el nombre De una de sus canciones más celebradas En el ciclo Noches de Bohemia Pues Navajita eh, cerraba Cerraba el ciclo con un concierto estupendo aunque eso sí, lo reconocía el propio Pelé en el concierto, tuvieron que cambiar el repertorio eh, de cara a hacer algo más íntimo en los claustros porque inicialmente ese concierto iba a tener lugar en la Plaza del Arenal. Estaba allí el tío vivo y entonces, bueno, pues no se podía hacer el concierto Bueno, esta noche hay una nueva oportunidad de ver a los navajitas Y más que de verlos, escucharlos Suenan divinamente en concierto Y hoy para cerrar el programa Un mensaje más que optimista Que nos proponen ellos mismos Y que lleva por título La vida está de lujo Suena así Pepe García ha estado en la realización técnica, como siempre, virtuoso. Clara Mateos hoy con paciencia y con ahínco haciendo ese reportaje en la plaza de Abastos. Clara, hasta mañana. Hasta mañana. Pepe García, hasta mañana. Y a ustedes hasta mañana, 12 y 20, en más de uno. ¿Le podemos echar un poquito de atrás que, que empiece a cantar Pelé y se le... Dale ahí otra vez, Pepe. Y con esto cerramos. Hasta mañana.
3: Esta vida es alegría y yo la vivo soñando Hoy de paso son tres días y dos se pasan bolas Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo Canta y baila, que esta vida sale es duro. Despierta con alegría y llena tu vida. empieza un día y hoy puede ser el primero. camino pa otro lado cuando voy por mi sendero mira siempre para adelante que el pasado se lo lleva el viento y al futuro buena cara que esta vida está de lujo que esta vida está de lujo